0: Währenddessen im Hotel
1: Jedenfalls bin ich der Meinung, dass diese Pinguine gar nicht so
2: selten sind, wie uns weiß gemacht werden soll. Im Grunde tragen sie auch wenig bei. Ich meine, okay, Waschbären auch nicht, aber ein Waschbär ist ja immerhin noch Aasfresser und hält die Umwelt mehr oder weniger von Keimen frei. Und wenn wir es genau nehmen, haben die Menschen ja damit angefangen, die Tiere zu Müllfressern zu degradieren. Ich verstehe gar nicht, warum das von dem davor gar nicht so angesprochen wird. Jedenfalls habe ich mir auch mal auf der Webseite die persönlichen Infos zu ihm angesehen, eigentlich zu allen Leuten, die hier einen Vortrag halten. Hat mich aber ganz schön
1: müssen. So geht es jetzt schon die letzte halbe Stunde.
2: Stunde.
1: Ich bekomme überhaupt nichts mit, und selbst
0: wenn ich ihn ignoriere, macht er einfach weiter.
2: <lacht> Verdammt, Verdammt, das, das ich hier. Und ich hier. Ist denn überhaupt ein, ein Fenster offen?
0: Genervt ließ Theo den Blick durch den Raum wandern. Aufgrund der vorne stattfindenden Präsentation, die durch von einem Beamer an die Wand geworfene Bilder und Videos unterstützt wurde, war der Raum abgedunkelt. Theo, der seinen Platz bewusst am Fenster gewählt hatte, Zog nun eine der Lamellen des Rollos ein wenig beiseite, um zu schauen, ob ein Fenster geöffnet war.
2: Man könnte doch einfach alles auf Handy laden. Ah, besten Tonabnehmer. Ja, so. Ich hab da meine Fotos an ja den ein oder anderen Tag dafür gehabt. Und ja, ja, ich probiere noch neben, neben der Ausbildung. Kommst du morgen, oder? oder? Ja, aber in ein paar Jahren sind wir so eine hinten informiert. Es muss
0: aufgehen.
1: Ganz gleich.
0: Theos Blick schweifte über die Büsche der angrenzenden Grünanlage vor dem Hotel während er mit seiner Hand versuchte, möglichst unauffällig an den Griff des Fensters zu gelangen und es zu öffnen. Plötzlich erstarrte er mitten in der Bewegung. Sein Herz pochte bis zum Hals. Im Gebüsch auf der anderen Seite, ca. 30 Meter von ihm entfernt, saß etwas. Eine Art Tier. Es saß mit dem Rücken zu ihm und schien etwas zu vergraben. Ein Hund? Nein, dafür war es viel zu groß. Was zum... Halb verdeckt von den Büschen war kaum auszumachen, wie groß das Ding sein mochte. Die Bewegungen des Wesens wurden hektischer. Dann richtete es sich plötzlich mit dem Oberkörper auf und zog offenbar mit dem Maul an irgendetwas. Plötzlich und mit einem Ruck riss es etwas ab.
2: Das ist, das ist doch wunderbar.
0: Unauffällig zog Theo seine Kamera heraus und versuchte an das Geschehen ranzuzoomen. In diesem Moment reflektierte die Linse des Apparats die einfallenden Sonnenstrahlen und ein Lichtfleck tanzte nun über das Gebüsch, in dem noch immer diese große, dunkle Gestalt saß und sehr beschäftigt an etwas herumzurupfen schien. Plötzlich hielt die Gestalt inne. Theo rannen die Schweißtropfen über das Gesicht, als er feststellte, dass das Tier offenbar die Reflexion der Linse bemerkt hatte. Es drehte den Kopf und nun konnte Theo Zähne Spitze Ohren, eine blutige Schnauze und noch etwas anderes erkennen, etwas, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Was er da für den Bruchteil einer Sekunde durch den Zoom seiner Kamera im Maul des Biestes sehen konnte, war ein menschlicher Arm. Fuck. 1933.
1: Shit. Shit, shit, shit.
2: Hey, au. Mann, alles okay? Was soll das? Hey, du hast mich fast umgehauen. Ah, au. Ist alles okay?
1: Was? Ja, 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 ich, da war, der Vater trifft äh, sei bitte leise. Nasen ich ja nicht
0: im Ähm, besser du setzt dich. Alles okay mit dir? Du bist total blass. Warum schwitzt du so? Was machst du dann mit der Kamera? Ich... Da... Da... Da, da draußen da war, war... Hä? In was eine ist nicht wieder... Ah, Da war was... Ich, ich glaube, das ist ein wildes Tier.
2: <lacht> ja, wer denn nicht? Hast du dich mal umgeschaut? Das ist eine Furry-Convention. Mann, du bist mir echt einer. Könnt mich totlachen. Weißt du, wer das wildeste Viech ist, das ich kenne?
0: Hast du schon von dem Souter gehört, der im First-Parkour macht? Der ist echt
2: cool. Ich kann dir gerne mal zeigen. Ich habe hier auf meinem Handy alle seine
0: Geistig völlig abwesend startet Theo weiter auf die Stelle, wo er dieses Tier erspäht hatte. Während hinter ihm der Vortrag zum Ende kam.
2: Hey, jetzt warte doch mal! Hey! Du bist nach dem Panel direkt rausgerannt! Was ist denn los mit dir? Du bist doch immer kreideweiß im Gesicht. Ist dir übel oder so? Die Luft war ja ziemlich stickig da drin.
1: Es. War, glaube ich, hier.
2: Ähm, was denn? Hier hinten? Sind wir überhaupt noch auf dem Hotelgelände? Da drüben ist zumindest ein Zaun. Und da auf der anderen Straßenseite fängt der Park an. Ich glaube nicht, dass... Nein,
1: ich bin sicher, es war hier irgendwo. Oder? Wo genau ist von hier aus denn der Raum, in dem wir beim Panel eben waren? Moment!
2: Also, meine Smartwatch hat ein eingebautes dreidimensionales Gebäudeplanerkennungs- und Rekonstruktionswerkzeug. Ich kann einfach hier die Pläne vom Hotel hochladen und dann haben wir null nix.
1: Sag mir einfach, wo ich hin muss.
2: Ja, ja, entspann dich. Also meine Daten sagen, wir müssten einfach nur von hier noch ungefähr 20 Meter in die Richtung und dann 30 Grad Nord Nord und dann haben wir... Au! Sag mal, geht's noch?
3: Blöde Handy-Zombies. Wie wär's, wenn du mal deine Augen... Oh, warte. Du? Du bist doch der komische Vogel aus dem Hotelflur der mich angerempelt hat, als er gerade am Spannen war.
1: Oh. Hey! Warte mal, ich hab nicht dich angerempelt, sondern du hast mich über den Haufen gerannt und mich dann angebrüllt wie so eine Furie.
3: Hast du sie noch alle? Ich hab dich über den Haufen gerannt. Du hast mir den Weg versperrt. Wegen dir bin ich fast zu spät zum Dealer-Stand gekommen. Ist dir eigentlich klar, wie schwer es da ist, einen Platz zu bekommen? Und jetzt sorgst du mich schon wieder? Oder was machst du hier? Willst mich wohl bei meiner kleinen Zeichenpause stören, du?
1: Ich was? Nein, will ich nicht. Und ich kann doch nichts dafür, wenn du einfach in Leute reinrennst anstatt drumherum. Jetzt hör mal. Ich habe gar nicht gewusst, dass du hier sitzt. Es war keine Absicht, wirklich. Und das auf dem Flur auch nicht.
2: Oh, ihr kennt euch?
1: Wahnsinn, dann stelle ich mich jetzt auch mal vor,
2: ich bin Sly, du bist Miochan chan von der Art Show, oder? Dreimalige Gewinnerin des motto in den letzten Jahren und einen Sonderpreis im letzten Jahr, wo du knapp aus der Wertung beim Mottopreis ausgeschieden warst wegen der Not-safe-for-work-Komponente. Es gab da im Forum einen großen Streit darüber, wie man das hätte interpretieren können. Ich bin übrigens Sly, Habe ich schon gesagt? Egal. Und das ich wollte ist Theo. hier nur wir was nachsehen. Ja ich
1: bin zufällig über dich gestolpert.
2: Das passiert ja aber häufig.
1: Ist ja auch komisch, dass du genau hier sitzt.
3: Wenn ich abschalten will, zeichne ich eben ein wenig. Und das geht nicht im Hotel. Oder drumherum. Weil ständig Leute kommen und gratis zeichnen wollen.
2: Was wolltet ihr hier Oder so. Das wäre echt nett.
1: Naja, eigentlich suchen wir hier ein. Ja, also. Hm. Egal. Ich hab gedacht, ich habe vom Hotel aus was gesehen.
3: Also wieder am Spannern. Ich verstehe.
2: Nein, ich... Nein, eigentlich hat er wohl hier draußen ein Tier gesehen. Und wir wollten mal nachsehen, ob es noch da ist. Oder ob das Einbildung war. Wenn hier jemand ein Haustier mitgebracht hat, dann wäre das gegen die Regeln des Hotels und der Convention. Zumindest darf es laut §30 Absatz 4 nur ein Tier sein, das eine unterstützende Funktion für den Besitzer ausübt. So zum Beispiel Assistenzhunde, Blindenhunde und... Wusstet ihr, dass es auch Füchse gibt und Ponys, die als Blindenleittiere ausgebildet werden können? Eine Studie in Norwegen belegt das. Hier, oder? Hier war es.
3: Hier hast du also dieses etwas gesehen? Dir ist schon klar, dass es hier auch sicher mal dicke streunende Katzen oder sowas gibt. Vielleicht war es nur das und du machst deswegen so einen Aufstand.
1: Es hat dich ja keiner gebeten mitzukommen, oder? Und ich bin sicher, es war viel größer als eine Dicke Katze. Es hatte eigentlich eine Menschengröße.
2: Hier sind wir richtig. Genau die richtige Entfernung und Sichtlinie zum Konferenzraum. Aber ich sehe nichts. Und du? Verdammt, hätte ich nur meine Ausrüstung zum Spurenlesen aus der Mickey Maus dabei.
3: Dein Ernst? Du? Ich glaube, dein Kumpel hat einen leichten Dachschaden.
1: Wem sagst du das? Ich kenne ihn auch erst seit dem Panel. Ah hier sind nur ein paar abgeknickte Zweige. Ich sehe aber sonst nichts.
2: Hm, hier ist auch nichts. Fehlalarm.
3: Nein, ich habe auch nichts. Außer ein paar beschissenen Insekten. Boah, blöde Viecher. Lasst mich doch mal in Ruhe. Autsch!
1: Miu, alles okay? Was ist los? All alles gut? Bist du mal wieder gestolpert?
3: Ich geb dir gleich gestolpert. Jetzt pass mal auf. Immer, wenn wir uns treffen, gehe ich zu Boden. Das kann kein Zufall sein. Ein Gentleman würde... Oh, was ist das? Hier liegt was.
2: Was denn? Hast du ein Tier gefunden oder so?
3: Nein, das ist... ein Handschuh? Ich würde sagen, von einem Fursuit. Igitt, der klebt ja. Da ist... was dran. Hey, aber cool. Da hat jemand seinen Namen reingeschrieben. Das nenne ich mal clever.
2: Äh, Mio, das Zeug, das da dran klebt, tropft ja. Pass auf, deine Hand ist schon ganz, äh, rot. Was zum Teufel ist das?
3: Auf dem Schildchen in der
2: Försepfote
3: steht Nightclaw. Ihh, jetzt klebt das Zeug an mir! Warte, das ist doch...
0: Das ist... Noch während diese Worte in den Köpfen der drei widerhallten, baute sich in Theo eine düstere Ahnung auf. Niemand von ihnen bemerkte allerdings den frisch aufgewühlten Boden, der nur wenige Meter weiter hinter einer dichten Hecke, gut verborgen von einigen Ästen und Blättern, ein noch düstereres Geheimnis barg.
4: Was... was ist los? Wo... wo bin ich? Ich kann nicht sehen. Mist, ich bekomme sie... Wo bin ich? Und wie bin ich hier gelandet? Wo... wo ist Alex? Au! Mein Schädel! Ah. Hey du,
5: Felltyp! Alles klar? So hat der Party gefeiert? <lacht> Hier unten
1: solltest du aber lieber nicht rumliegen. Sicher auch nicht gut für deinen Fursuit.
4: Oh, äh, ja, ähm, äh, ja,
0: <lacht> Noch etwas benebelt versuchte sich Mark in dem schlecht beleuchteten Parkdeck der Tiefgarage des Hotels zurechtzufinden. Sein Kopf dröhnte und die Sicht war verschwommen. Verwirrt schaffte er es, auf die Beine zu kommen und in Richtung der Hotelaufzüge zu schwanken, den Wolfskopf unter den Arm geklemmt. Er bemerkte gar nicht, wie das Fell seines Anzugs mit einer roten Flüssigkeit bedeckt war, die langsam von dem Fell, ähnlich wie von einem Schwamm, aufgesogen zu werden schien. Als er den Fahrstuhl verließ und auf sein Zimmer zusteuerte, in der Annahme dort auf seinen Freund Alex zu treffen, war der letzte tropfen bereits von seinem kostüm verschwunden und das fell wirkte seidig und glatt beinahe wie neu
4: alex ich bin wieder da Boah, du glaubst nicht was los war ich glaub echt ich habe einen aussetzer gehabt du hast wirklich recht ich brauche unbedingt mal so ein energy drink ding oder so wenn ich noch mal suiten gehe oh. hey alex bist du überhaupt da hm, komisch. Wo ist er denn? Oh Gott, boah, ich stinke. Erstmal raus hier und duschen. Sicher hängt Alex noch draußen rum. Oder macht schon wieder den Dealer sicher. unsicher?
0: Hm. Achtlos warf Mark den Kopf seines Kostüms aufs Bett, zog den Fellanzug aus und verschwand im Badezimmer. Ein komisches Gefühl durchströmte ihn. Es war nicht mehr dieses Gefühl von Kraft, sondern das komplette Gegenteil. Machtlosigkeit und eine seltsame Gänsehaut sowie grenzenlose Erschöpfung machten sich in ihm breit. Zeit zur Erholung hatte er jedoch nicht, denn kaum, dass er sich den Bademantel übergeworfen hatte, klopfte es an der Tür. Ah,
4: da hat wohl einer seine Schlüsselkarte verloren, hm?
0: Hey, da bist du ja.
6: Oh, sorry, sorry für das Störig. Äh, Wäre eigentlich zu Nightclaw wollen wegen der Party? Äh,
4: was? Ich verstehe nicht so ganz.
6: Ups, ja, äh, sorry. Äh, dann auf Hochdeutsch. Wir sind hier wegen der Party. Eigentlich wollten wir aber zu Nightclaw.
7: Ja, genau. Äh, wo steckt
6: er denn? Naja, egal. Kannst du bitte sagen, dass die Party in einer Stunde stattfindet? Zimmer 621, gleich drüben im Westflügel.
7: Hey, hm. <lacht> Wenn du dir was überwirfst, kannst du ja auch kommen, wenn du Bock hast. Nightclaw sagte ja, du hast auch einen coolen Fursuit. Ähm, ja, hab ich. Na dann, kannst du ja auch einschlüpfen und auch kommen. Du bist ja ein Party-Animal, oder? <lacht> Wie war nochmal gleich der Name?
4: Ma, äh, Nightfang. Und ja klar, cool, bin dabei.
6: Super, je mehr desto flauschiger. Denk dran, in einer Stunde geht's los. Fursuit nicht vergessen. Hier bitte, da stehen alle Infos zur Party drauf. Bis dann, S Sweetie.
4: Uff, wow, meine erste Room Party, cool. Ich schreibe Alex eine Nachricht, das lasse ich mir nicht entgehen. Hoffentlich habe ich noch genug Power dafür. Bin ja schon etwas erledigt.
0: Noch ganz verdattert und mit dem Zettel in der Hand, den ihm der Unbekannte an der Tür gerade gegeben hatte, drehte sich Mark zu seinem Bett um. Fursuit-Pflege, so betonte sein Freund Alex immer, sei das A und O, wenn man auf eine Roomparty eingeladen wurde. Er würde den Suit eben noch kurz wieder bürsten und desinfizieren, bevor er noch schnell einen kleinen Snack zu sich nahm und dann das Fellkostüm wieder anzog. Ausgerüstet mit einer kleinen Bürste und einem Spray wandte er sich dem Fursuit zu und begann sich irritiert am Kind zu kratzen. Obwohl er ihn mehrere Stunden am Stück getragen hatte, war der Anzug trocken und jedes Härchen war an seinem Platz. Ja, er hätte sogar schwören können, das Fell würde jetzt neuwertiger wirken als beim Kauf. Bürsten erschien da völlig sinnlos. Schulterzuckend warf er die Pflegeutensilien aufs Bett und griff nach einem der mitgebrachten Snacks im Rucksack. Der Hunger schien enorm, jedoch... War es nicht nur sein eigener Hunger, der ihn bald erneut erfüllte, als er sich wenige Minuten später wieder sein Kostüm überstreifte?
6: Oh hey, geiler Suit! Warte, bist du der Kumpel von Nightclaw? Wie war nochmal dein Name? Ach egal, hey komm einfach rein!
4: Hi! Ähm, okay.
6: Wuhu! Hallo Ich Könnt ihr wetten, wir hatten schon mal das
7: Nice, dein Suit ist ja lit as fuck! Mega! Ich stell dich gleich allen vor, hoffe du verträgst ein bisschen was. Niki hier hat
4: ordentlich was zum Kippen mitgebracht.
6: Das Gott, die Party doch nie die Gänge!
4: Ähm, okay. Ich scheint ja schon richtig abzugehen hier.
6: Eine neue Fellnase! Gruppen knuddeln! Oh. Oh.
4: Hey. Knuddel. Oh. Knuddel. hey Vorsicht, ich mag's nicht so eng. Also... Da wärst
7: du aber der erste, Honey. Das ist schon echt ein sexy Wölfchen. Warum stehst du denn so? Nein, ist ja alle so cute! Hey, Maxi, komm mal rüber! Du auch, Maxi, soll Kumpel machen! Yeah. Ja! Ja, das
5: machen. ich vorne!
7: Und ich von hinten! Okay, mach so, Tschüss! Tschüss! Hey,
5: alles klar, Wölfchen? Hast du das gegen Wittling?
6: Hey, was ist
7: los? Geht's dir gut? nicht nur sexy, sondern auch ein ganz wilder bist du also. Wir müssen dringend mal die Nummern tauschen, glaube ich.
4: <lacht> ah, ja, alles, alles okay. Ich, ich muss kurz. Hey, wenn es dir nicht so gut geht, da drüben ist das Bad. Soll ich dir kurz helfen? Nein, nein, geht schon. Ha, ha, was ist los? Ah, dieser Schmerz! Was zum, wow!
0: Mark war wie angewurzelt vor dem Spiegel stehen geblieben. Im spärlichen Licht der Badezimmerbeleuchtung erblickte er sein Spiegelbild. Erst hielt er es für eine merkwürdige Reflexion, aber dann erkannte er, dass die Augen seiner Wolfsmaske glühten. Der kleine Bereich unter den Augen der Maske, durch den er mit seinen eigenen Augen die Umgebung sehen konnte, schien verschwunden. Er sah alles, obwohl das eigentlich gar nicht hätte möglich sein dürfen. Dort war überall dichtes Fell. Noch während er versuchte zu erkennen, ob das nur eine optische Täuschung sei und sich näher an den Spiegel lehnte, spürte er plötzlich eine beklemmende Kälte in sich aufsteigen. Und Hunger! Er wollte sich umdrehen als er entsetzt bemerkte, dass ihm sein Körper gar nicht mehr zu gehorchen schien. Unverwandt starrte er auf das Spiegelbild, in dem sich nun die Lefzen der Wolfsschnauze verzogen und ein schauriges Grinsen voller scharfer weißer Zähne enthüllten. Er wollte schreien, doch der Laut, der seiner Kehle entfuhr, war kein menschlicher mehr.
4: Weißt du, was das Schlimmste daran ist?
0: Ich habe
1: das Gefühl, ich bin immer allein, egal wo ich bin. Sogar auf einer Party gibt es keinen, der sich für mich interessiert. Ich werde halt immer alleine
7: bleiben. Ach nein, jetzt wird doch auf. Ich bin doch für dich da.
6: Du kannst mich knuddeln, so viel du willst.
7: Wenn du willst, auch mehr als das.
6: Ja, du bist nie allein. Wir sind alle für dich da. Du kannst doch dieses Sprichwort aus diesem einen Disney-Film. Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind. Wir sind eine große Familie. Äh, oh, sorry, muss weg. Äh, das ist dringend. Ja, hallo. Mach dir keine Gedanken.
5: Du bist nicht allein. Komm, Knuddeln.
6: Sie hat was? Was? Ja? Aber sie sollte doch längst unten sein. Was? Aha. Ja. Ja, okay. Nee, ich bin sofort auf dem Weg. Sorry, Leute, ich muss nochmal los. Haut rein. Wir sehen uns dann morgen bei Drautschau.
4: Du bist diese schwere Zeit ganz alleine überwunden?
6: Naja, ja,
5: ich hatte keine Wahl. Ich dachte nur immer, soll ich mich davon unterkriegen, klopfen? Nein, nein, das ich nicht zu. Und deswegen habe ich dann festgefahren. Ich meine, man kann ja immer so Spendenaktionen ausrufen anhalten. Die Leute sind ja immer wieder dabei. Aber innerhalb von den ersten drei Wochen direkt 200% von der rein.
1: Wow, das
5: ist echt ein Wunder, unglaublich. Hast du eigentlich... Oh.
0: Trotz der laut vernehmbaren Panik nahm niemand Notiz von den grauenhaften Geschehnissen im Raum 621. Am Ende des Etagenflurs horchte lediglich eine Putzfrau kurz auf, runzelte die Stirn, schob sich ihre Kopfhörer wieder über die Ohren und fuhr, summend zu den Klängen ihres Lieblingsschlagers das, den Putzwagen in die nächste Etage. Währenddessen auf der örtlichen Polizeistation. Und? Was und?
3: Na, was gedenken Sie jetzt zu unternehmen?
5: Also, nur um das richtig zu verstehen. Sie und Ihre Freunde wollen ein Tier melden. Und eine verletzte Person. Sie haben weder das Tier gesehen, noch können Sie es richtig beschreiben. Und sie gehen davon aus, dass jemand verletzt ist wegen eines dreckigen Kostümutensils, das sie draußen im Schmutz gefunden haben, korrekt? Ja,
3: genau! Und eigentlich habe ich nicht das Vieh gesehen, sondern mein Bekannter. Und das ist ein Handschuh und daran ist ganz sicher nicht nur Dreck. Sehen Sie das rote Zeug?
5: Und der Bekannte? Ist jetzt nicht hier, weil?
3: Ja, ähm, Tschüss. die anderen wollten nicht mitkommen, weil sie dachten, das wäre nicht ausreichend als Beweis. Und sie
5: können mir außerdem keinerlei Namen nennen, Opfernamen, Namen von eventuellen Zeugen...
3: Ja, also, äh, das ist jetzt witzig. Wissen Sie, wir sprechen uns mit unseren Furry-Namen an und äh...
5: Furry-Namen? So, so, ach dann seid ihr also auch ein paar von diesen Partyknalltüten aus dem Hotel, richtig? Euer Verein hat schon dreimal eine Geiselnahme gemeldet und jedes Mal wenn die Kollegen vorfahren, heißt es dann, es war nur ein Scherz und alle umarmen sich. T's.
3: Das waren nicht wir, also wegen der Pfote, da ist jedenfalls...
5: Was? Blut? Ja klar, oder irgendwelche Hoteldrinks. Oder wer weiß, was ihr noch für abartige Sachen da macht. Sag mal, hast du was getrunken?
3: Nein! Sie müssen mir zuhören! Ich...
5: Okay, Kleine, es reicht jetzt. Du gehst besser, bevor ich mir das Ganze noch anders überlege und dich zu deiner eigenen Sicherheit mal eine Nacht in der Arrestzelle verbringen lasse. Und jetzt, hau ab!
3: Was für ein Arschloch.
1: Na, erfolgreich gewesen?
3: Du brauchst gar nicht so zu gucken. Wenn du dabei gewesen wärst, hätte mir dieser Typ bei der Polizei garantiert geglaubt. Ohne deine Aussage ist das Ganze eh los.
1: Ich glaube, selbst dann hätten sie nichts gemacht. Ich meine, was auch. Ich bin da nicht einmal selbst sicher, was ich gesehen habe. Und ob das wirklich Blut war, wissen wir ja auch nicht.
3: Also ganz ehrlich, wie viele Dinge kennst du, die braun werden, wenn sie trocknen und rot, wenn man sie befeuchtet? Klar ist das Blut. Jeder Idiot kommt davon alleine drauf. Was machen wir jetzt? Wo ist der Klugscheißer?
1: Der Klugsch... ist gerade drüben bei der Kommando. Er meinte, er meldet sich, wenn er... Ah, ich habe eine Nachricht von ihm.
3: Lass mal sehen.
1: Hey, das ist mein Handy.
3: Hab dich nicht so. Okay. Also er trifft uns auf dem Balkon hinter der Lounge. Auf geht's.
1: Hey, warte, mein Handy.
2: Ja, ja, hab schon gedacht, ich findet den Weg nicht. Was eigentlich komisch wäre, weil jeder Konbesucher im Conbook diesen echt schönen designten Plan vom ganzen Gebäude bekommen hat und auch im Foyer... Klappe zu, Quaselstrippe.
3: Wir sind ja jetzt
2: da. Kannst dich beruhigen. Also, was bitte hast du gemacht?
3: Ich hätte euch zwei Pappnasen echt auf dem Polizeirevier gebrauchen können.
1: Hey, Sly, konntest du was
2: rausfinden? Ähm, ja, also, ich hab mich mal dran gemacht, um den Namen zu recherchieren, den wir auf der Insel des Handschuhs gefunden haben.
3: Oh ja, hatte ich ganz vergessen.
2: Ja, jedenfalls habe ich zuerst in der First Lounge nachgefragt, ob jemand Teile seines First -Suits, speziell Handschuhe vermisst. Und? Ja, Moment, lass mich ausreden. Also es wurde weder bei der Coninfo noch in der Southern Lounge hier oder in der anderen hinten etwas wie Handschuhe vermisst gemeldet.
1: Das heißt, wem auch immer dieser Handschuh gehört, hat entweder noch nicht bemerkt, dass er fehlt, oder er kann ihn nicht als vermisst melden.
3: Und was soll das bedeuten? Meinst du, er ist verletzt? würde das Blut erklären. Vielleicht ist er bewusstlos. Oder...
2: Da?
1: Oder schlimm.
2: Jedenfalls habe ich mal die Datenbanken versucht zu checken. Es gibt öffentlich einsehbare Anmeldungslisten aller Teilnehmer mit ihrem Furry-Namen. Also habe ich nach Nightclaw gesucht. Ist leider nicht der beste Name. Von der Sorte gibt es nämlich fünf.
3: Mist. Toll. Woher sollen wir wissen, welcher davon unser Handschuhverlehrer ist?
2: Gar kein Problem. Also ich habe mich mal mit Jeff von der Fursuit Lounge kurz geschlossen. Wir kennen uns nämlich noch vom letzten Jahr, als wir zusammen an der SQL-Datenbank für die Charity... Kurzfassung, wenn's geht. Oh ja, <lacht> sorry. Also, Jeff hat mir Zugang zu dem Bilddatei-Server für die fursuit badges gegeben. Da hast du jedem Konternehmer mit Fursuit ein Foto des Fursuits mit drin. Abgesehen davon erfahren wir auch noch so den realen Namen der Person. Also ich konnte schon ein paar ausschließen. Drei von den Nightcloths, die hier gelistet sind, haben farbenfrohe Fursuits. Also auch sicher farbige und bunte Handpaws. Unsere hier ist aber dunkel, braun oder so. Einer von den verbliebenen zwei ist ein Rabe, also ich sehe auf dem Foto nicht seine Handpfoten, aber ich denke mal nicht, dass ein Rabe solche Pfoten hätte wie dieser hier. bleibt also nur noch einer und der heißt Alex.
1: Wahnsinn, gute arbeitsleih Jetzt wissen wir zumindest, wie er aussieht. Und jetzt sollen wir ihn ausrufen lassen oder so? mit dem Realnamen?
2: Nein, das geht nicht. Wenn herauskommt, wie wir an den Namen gekommen sind, würde das echt ein Problem für mich und Jeff geben. Und die Staffmitglieder der Convention sind nicht so zimperlich, was einen Bann wegen Datenklaue angeht.
1: Okay, okay. Also kein Ausrufen. Wenn wir wüssten, welche Zimmernummer er hat, dann wäre das Ganze viel einfacher.
3: Wir könnten einfach mal online in die ganzen Social-Media-Gruppen zum Event schreiben und hoffen, dass jemand den kennt. Aber das könnte dauern und eventuell wird das Posting sogar überlesen. Momentan kommt eine Message nach der anderen mit Bildern von First Dates rein.
1: Ja, nee, das geht so nicht. Außerdem ist es etwas merkwürdig, vielleicht in so einer Gruppe nach der Zimmernummer zu fragen, oder?
2: Ich, äh, ich könnte was versuchen, aber dazu brauche ich kurz ein Ablenkungsmanöver. Ein Ablenkungsmanöver? Super, dass du das vorschlägst. Ja, pass auf, am besten lenkst du mal kurz die Dame an der Rezeption ab. Ich brauche nur eine Minute an ihrem Rechner.
1: Ich soll was?
2: Gute
3: Idee! Stell dich nicht so an! Das ist doch ein Klacks für dich.
1: Na,
0: wenn ihr meint. Unsicher stapfte Theo in Richtung der Hotelrezeption, während Mew und Sly bereits unauffällig Stellung in der Nähe des Tresens bezogen und auf eine günstige Gelegenheit warteten. Sie hatten Glück. Nur eine Hotelangestellte befand sich momentan an der Rezeption. Sie blickte den sich nähernden Theo bereits mit einem breiten Lächeln hilfsbereit an und winkte ihn zu sich. Ungelenk schob sich Theo an den Rezeptionstresen und fragte unbeholfen nach einem Foto. Was hätte er sonst tun sollen? Lügen war noch nie seine Stärke gewesen und seine Kamera hatte er immer um den Hals. Die Dame war ganz entzückt. Sie schlug vor, gleich noch ein paar Kollegen dazuzuholen und ging an das andere Ende der Rezeption, wo ein Mitarbeitertelefon stand, über das sie kurzerhand ein paar Kollegen zusammentrommelte. Das war die Chance für Sly und Mew.
3: Das ging ja schnell. Jetzt oder nie. Los geht's, Quasselstrippe.
2: Okay, du musst mir sagen, wenn jemand kommt. Offenbar ist der Personalzugang am Rechner noch aktiv. Ich muss eben die Datenbanken checken. Ah, hier ist ja schon die Namensdatenbank. Okay, Alex also. Alex, Alex, Alex. Oh, hier gibt es sogar ein Atreo. Wie cool. Da heißt hier jemand genauso wie der Protagonist aus. Fokussier dich! Wir suchen Alex, den Typen, dem die Handschuhe gehören. Mach schon! Ja, ja, ich bin ja schon drüber. Alex, Alex. Weißt du, wie viel Alex es hier gibt? scheint zwischen 1980 und 2005 wohl einer der beliebtesten Babynamen gewesen zu sein. Und dann noch die ganzen Frauen, die den gleichen Namen tragen, finde ich eigentlich doof. Denn laut deutschem Gesetz sollten Kindernamen klar den Unterschied zwischen den Geschlechtern widerspiegeln. Dies ist aber auch schon seit einigen Jahrzehnten gekippt worden, weil. Hi, hey,
3: jetzt mach schon! Sie kommt gleich wieder. Theo kann sie nicht mehr lange hinhalten.
2: Ja, ja. Ah,
1: ich hab's. Das muss er sein.
3: Okay, lass uns verschwinden.
1: Danke nochmal für das Foto. So. Ach, ich habe sehr erfolgreich. Ich glaube, so eine peinliche Frage stelle ich nie wieder jemanden an einer Notelzeps. Und was rausgefunden?
2: Ja, also wir haben eine erstaunliche Anzahl an Leuten mit dem Namen. Ja, ja, wir haben's. Los geht's, direkt hin.
1: So, hier sollten wir jetzt richtig sein.
3: Äh, warte mal. Was ist denn? Frauenprobleme? War das nicht hier, als ich hier zum Dealer-Stand wollte und mit dir zusammengestoßen bin? Halt mal, was meinst du mit
2: Frauenprobleme, Sly? Hey, warte mal, das war doch nur ein Spaß. Hilfe, Theo!
1: Ah, sie hat recht.
2: W warte mal, ich hab doch nur einen Spaß gemacht und ich wollte doch nur... Ah
1: nee, ich meine, es war den Gang runter links, oder?
3: Glück gehabt, Quasselfutzi. Ja, sag dich doch. Und da sind wir auch schon. Warte, hey, das ist genau die Stelle, oder? Hier hast du doch gespannert.
1: Ey, warte mal, nein, hab ich nicht. Ich hab dir doch schon versucht zu erklären, dass da... Oh.
3: Was, oh? Fällt dir gerade doch auf, dass du pervers veranlagt bist oder sowas?
1: Nein, 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 nein. Hier war das. Ich hab die Tür, die Tür, die Tür war offen. Ich habe ja überlegt sie zuzumachen und, und da waren dann diese Augen.
2: Augen. So so.
1: Ja, ernsthaft. Deswegen bin ich ja so erschrocken. Hey Leute,
2: also wenn die Tür letztes Mal schon offen war, dann haben die sicher wohl dauerhaft Tag der offenen Tür. Schaut mal. Sie ist wieder offen. Hm.
3: Gar keiner da, wie es aussieht.
2: Sollten wir da echt reingehen? Ich meine, Leute, ich warte lieber draußen, wenn das Hotelpersonal mitbekommt, dass wir in einem fremden Zimmer ohne Zustimmung der Verantwortlichen...
1: Hm. Sieht aber nicht so aus, als wäre dieser Nightclaw hier alleine. Hast du es gesehen? Zwei Betten und zwei Koffer.
2: Stimmt, genau.
3: Also los geht's.
1: Ähm, los geht was?
3: Na, wir suchen nach Hinweisen, ob dieser blutige Handschuh dem Typen gehört.
1: Ähm, okay. Aber meinst du nicht, dass es etwas zu weit geht?
3: Wenn du nicht hilfst. Dauert es zumindest noch länger. Los geht's.
1: Okay. Oh, hab was. Zeig her. Das müsste das Badge sein. Aber da steht ein ganz anderer Name drauf. Mark. Furry Name Nightfang.
3: Hm, sagt mir gar nichts. Ich hab hier übrigens... Ups. Moment. Ja?
6: Wo steckst du? Dein Panel hat vor zehn Minuten angefangen. Und im Dielsten warst du auch nicht auf dem Platz, den ich extra für dich reserviert hatte. Oh Mist.
3: Ja, Moment. Bin auf dem Weg.
6: Ja, du beeilst dich besser. Die haben mir schon...
3: Sorry, Leute. Muss los.
1: Hä? Dein Ernst? Aber...
2: Stimmt, Miu, das wollte ich dich schon die ganze Zeit fragen. Das ist doch gleich ein Art-Panel, oder nicht? Zeichne mit Miu-chan. Grundlagen für Einsteiger. Ich habe mir das sogar schon eingetragen gehabt, siehst du? Und warum
3: hast du mich nicht daran erinnert? Okay, ich muss echt dahin. Lasst uns später unten an der Karaoke-Bar treffen, okay? Sagen wir gegen neun?
1: Ähm, ja, ich Kein Problem, nur, aber was machen wir mit dem Handschuh und den?
3: Super, dann ist ja alles klar. Bis später!
1: Sie ist echt speziell.
2: Oh ja, das ist sie.
0: Außer Atem und nach Luft schnappend kam Mio endlich am Konferenzraum an. Hier sollte sie ja selbst ihren Vortrag über Zeichentipps für Anfänger halten. In all der Aufregung über den blutbeschmierten Handschuh hatte sie das völlig vergessen. Selbstbewusst schritt sie durch die geöffnete Tür und erstarrte. Der Raum war komplett gefüllt und alle Augen waren auf sie gerichtet. Vorne, auf der kleinen Präsentationsbühne, stand ein Convention-Mitarbeiter, bleich wie Kreide und stotterte gerade entschuldigende Worte ins Mikrofon. Als er Miu erkannte, schien ihm sichtlich ein Stein vom Herzen zu fallen.
6: Wir bedanken uns für eure Geduld. In wenigen Minuten müsste. Oh, da ist sie ja! Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Miu-Chan!
0: Immer noch in Gedanken eilte Miu schnellen Schrittes nach vorn und griff nach dem Mikrofon. In solchen Dingen war sie schon geübt und Nervosität vor großem Publikum kannte sie quasi nicht. Sie schüttelte die Gedanken an den Vorfall mit dem Handschuh ab, strahlte das applaudierende Publikum an und begann mit ihrem Vortrag. Man hatte ihr ja schon ihren Laptop mit ihrem Grafiktablet an den Beamer angeschlossen. Und so war es für sie ganz einfach, direkt mit den anwesenden Convention-Besuchern in die Grundlagen des Zeichnens einzutauchen. Ihr Vortrag kam gut an und das Publikum hatte die Verspätung schon bald wieder vergessen. Nach geraumer Zeit schließlich, setzte Miu zur letzten Frage ihres Panels an.
3: Also, gibt's noch Fragen? Für eine haben wir gerade noch Zeit. Ähm, du da hinten.
5: Ähm, hi, ähm, ich habe ein großes Problem mit Händen. Hast du einen Tipp, wie man die am besten zeichnen kann?
3: Oh ja, Hände sind ein weit verbreitetes Problem. Am besten ist da wirklich einfach so oft wie möglich von Vorlagen abzuzeichnen und üben. Die meisten Anfänger machen den Fehler und verstecken sie. Zum Beispiel hinterm Rücken oder in den Taschen.
0: Gedanken verloren starrte Mio auf das Blatt Papier, das sie in ihren Taschen gefunden hatte. Eine Einladung zu einer Room-Party? Wo hatte sie die denn her? Ach ja, das musste der Zettel sein, den sie vorhin bei der Zimmerdurchsuchung gefunden hatte. Offenbar hatte sie ihn geistesabwesend eingesteckt. Hinter ihr stand, etwas besorgt, dreinschauend, der Convention-Mitarbeiter. Als er erkannte, dass Miu mit ihren Gedanken völlig woanders zu sein schien, nahm er ihr das Mikrofon aus der Hand, räusperte sich und dankte allen Anwesenden für ihr Erscheinen, was die Veranstaltung beendete. Stühle wurden verschoben, ein Murmeln erhob sich und die Teilnehmer des Panels wandten sich in Richtung der Ausgänge. Noch immer stand Miu unverwandt auf den Zettel starrend auf der Bühne und nahm von ihrer Umgebung kaum Notiz.
3: Hm, Room Party... Raum 621? Ha. Oh, hey, hey. Hey, Kevin. Siehst du, alles kein Problem. War doch noch rechtzeitig da.
6: Rechtzeitig da? Du bist mehr als 30 Minuten zu spät gewesen. Ich habe hier echt alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie dein Panel nicht einfach streichen. Und wo warst du vorhin? Im Dealer-Stand war dein Tisch und dein Zeug. Aber wie gefehlt hat, warst du.
3: Ja, ja. Hey Kevin, weißt du was von einer Room-Party im Bestflügel?
6: Ja, ich war vorhin kurz da. Die von Fluff Kimco.
3: Oh echt? Hör mal, war da zufällig jemand namens Nightclaw?
6: Oh Mann, da fragst du mich was. Keine Ahnung. Ich kann ja nicht alle, aber... Oh warte, hey Nightclaw sagst du? Ja, den wollten wir einladen. War aber nicht da.
3: Ach so. Also war er nicht auf der Party? Nee.
6: Aber wir haben seinen Roommate eingeladen. Der war ja als einziger da, als wir ihm geklopft haben. Kennst du Nightclaw? Wenn du ihn suchst, solltest du vielleicht mal bei der Party vorbeischauen. Läuft sicher noch.
3: Oh, okay. Das mache ich. Danke, Kev.
6: Nichts zu danken. Hey, Miu. Lass mich aber bloß nicht später bei der Art Show sitzen, hörst du?
3: In den sechsten Stock. Muss ich, glaube ich. Mal gucken, was stand denn auf dem Zettel für eine Nummer. Uff. Ups. Verdammt. Ey, du, pass doch auf. Oh. Ach,
5: schau an. Wir hatten doch heute schon einmal das Vergnügen.
3: Sie? Was machen Sie denn hier?
0: Verwundert starrte Mew den Polizisten an. Als sie vor ein paar Stunden noch vor ihm im Polizeirevier gesessen hatte, hatte sie gar nicht bemerkt, wie groß der Mann eigentlich war. Und wie bedrohlich so etwas wirken konnte, wurde ihr just in diesem Moment klar.
5: Was ich hier mache? Geht ich das überhaupt was an? Ich bin hier wegen einer Anzeige wegen Körperverletzung. Offenbar hat draußen vor dem Hotel einer von euch einer älteren Dame Angst gemacht.
3: So ein Quatsch! Kein Furry würde einer alten Omi in irgendeiner Art und Weise absichtlich wehtun.
5: Nein, nein, du verstehst mich falsch, Kleine. Die ältere Dame hat ihren Spazierstock in die unteren Regionen eines eurer Plüschkostümträgers geschlagen und hat erst damit aufgehört, als zwei Passanten sie aufhielten und das Opfer bereits am Boden lag. Ich bin hier, um mit einem Zeugen zu sprechen.
3: Oh, äh, okay, davon habe ich gar nichts mitbekommen.
5: Vielleicht warst du einfach zu beschäftigt, damit dreckige
3: Kleidungsstücke zu
5: sammeln.
0: Bevor Mio etwas entgegnen konnte, sprang die Tür des Aufzugs auf und eine panische Hotelputzfrau kam den beiden entgegengestolpert.
7: Ayuda! Ayuda! El Diablo! Ayuda! Ah, Huisia! Ayuda! Mucha
5: sangre! Moment, gute Frau, beruhigen Sie sich doch! Was ist los?
7: Ayuda! Mucha sangre. Etage. Auf Etage Nummer 6. Rapido. Dios mio. Dios mio.
0: In Mios Magen zog sich ein Knoten zusammen. Sechste Etage. Genau da, wo die Room Party sein sollte. Augenblicklich sprang sie in den Aufzug und drückte die 6.
5: Hey, was wird das?
0: Mit einem Satz schaffte es der Polizist gerade noch, sich zwischen den sich schließenden Türen ins Innere des Aufzugs zu drücken. Mio starrte auf den Knopf der sechsten Etage.
5: Ich habe nur sechste Etage verstanden. Keine Ahnung, was die Frau gesagt hat. Mein Spanisch ist wohl ein wenig eingerostet.
3: Sie sagte mucho sangre, oder? Das bedeutet viel Blut.
0: Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte der Aufzug sein Ziel und die Türen öffneten sich. Sofort rannten der Polizist und Miu heraus und schauten sich um.
5: Okay, und in welche Richtung müssen wir? Hier
3: lang. Woher
5: weißt du das, Kleine? Ich hab da so ein Gefühl.
0: Natürlich war es nicht nur ein Gefühl, dass Mio die Richtung wies, sondern vielmehr das Hinweisschild für die Zimmernummern. Mit einem kurzen Blick darauf erkannte sie, welchen Weg sie einschlagen musste, wenn sie zum Zimmer 621 kommen wollte. Nach einer Biegung des Flurs stießen sie auf einen einsam herumstehenden Putzwagen, den ganz offensichtlich die unter Schock stehende Putzfrau dort zurückgelassen hatte.
3: Sehen Sie?
5: Ja. Okay, gutes Bauchgefühl. Bleib zurück. Ich sehe mir das mal an.
3: Sie müssen nach Zimmer 621 suchen.
5: Woher willst du das wissen? Wieder so eine Ahnung? Okay, egal. 611... 613... Hm. Ah, da ist es!
3: Der... der Teppich!
5: Beruhig dich Mädchen! Es gibt eine Million Dinge, die auf dem ersten Blick nach Blut aussehen können.
3: Aber... Schst!
5: Ruhe! Und bleib da hinten! Ich schau mir das mal näher an.
0: Langsam kniete sich der Polizist vor die Pfütze die offenbar aus Zimmer 621 zu kommen schien. Er tauchte einen Finger hinein und rieb die Flüssigkeit zwischen Daumen und Zeigefinger.
5: Ach, verdammt!
3: Es ist doch Blut!
5: Hab ich nicht gesagt, du sollst da hinten bleiben? Ich... Was war das? Pass auf, Kleine. Ich öffne die Tür gleich. Bleib draußen. Verstanden? Und fass nichts an!
3: Meinen Sie, da ist ein Killer
5: drin? Wir werden sehen."
0: Der Polizist stand auf und griff an seinen Gürtel. Aus ihrer Lederhalterung zog er seine Dienstwaffe und richtete sie auf die Tür.
5: Achtung! Hier ist die Polizei! Keine Bewegung! Wir kommen rein!
0: Mit einem Knall flog die Tür auf und Miu, die dem Polizisten über die Schulter schaute, fühlte sich, als würde sie auf die Szenerie eines Horrorfilms schauen. Rot, rot, rot war die Farbe, die sie sah. Überall. Die Wände, der Boden, die Vorhänge. Alles war mit Blut verschmiert. Auf dem Boden lagen Körper. Direkt vor der geöffneten Tür war ein abgerissenes Bein, an dem noch der Schuh hing. Eingeweide waren auf dem Tisch und der Lampe drapiert wie furchteinflößende Girlanden. Es roch widerlich und auffallend metallisch. Der Horror dieses Anblicks drohte Mio um den Verstand zu bringen, und sie schwankte.
5: Keine Bewegung! Hände hoch!
0: Der Polizist war ein paar Schritte durch die geöffnete Tür getreten. Er positionierte sich nun in breitbeiniger Kampfstellung ungefähr in der Mitte des Raumes und zielte auf etwas rechts von ihm. Miu versuchte sich zusammenzureißen und schritt über die Blutlache hinweg ebenfalls in das Zimmer. Dort vor dem Bett stand jemand.
5: Hände hoch, habe ich gesagt, und umdrehen!
0: Die Gestalt nahm die Hände nach oben. Sie waren bis fast zur Hälfte der Unterarme blutverschmiert.
3: Das… das kann nicht sein!
0: Das Licht im Raum flackerte etwas, aber es gab keinen Zweifel. Die Person mit den blutverschmierten Händen inmitten dieses Höllenszenarios hob den Kopf und schaute sie mit glasigen Augen an. Es war Theo.